0: O que o Teatro Baiano tem? Podcast do projeto Memória do Teatro da Bahia, Galeria Online. Este episódio conta com a participação de Marcelo Prado, João Guizandi e Selma Santos. O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Planck Bahia. Via Lei Aldir Planck, Direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do
1: Turismo. Governo Federal.
0: O que a Bahia tem... O que o teatro baiano tem, né? E tem Marcelo Prado e Selma Santos que estão aqui comigo. Maravilhosos, <risos> lindos, gostosos. Delícia, Tarquita. Tá Para começar... É, eu gostaria, assim de saber um pouco da trajetória de cada um. Como é que cada um veio parar no teatro, é, nesse teatro baiano? Como foi o início de cada um? E eu vou começar por você, Selminha. Que você me diga aí como como surgiu a sua chegada no teatro.
1: Tá bom. Olá a todos. Vou tirar um pouquinho a máscara, né? Bom, eu comecei a fazer teatro quando eu fui para o... O banco auxiliar. Eu fazia parte também do sindicato dos bancários. Lá a gente criou um grupo, né, e conseguimos montar um espetáculo chamado de Louco. Todo bancário tem um pouco. De Marcos Pitanga. Então, esse espetáculo a gente apresentou no, no sindicato, né? E a intenção da gente era ocupar mesmo o sindicato para expulsar o pelego que estava lá. E daí algumas pessoas do, do teatro na Bahia, como o Rogério Menezes, o Fernando irmão de Manuel José, irmão de Fernando Guerreiro, algumas pessoas me viram atuando e falou: Poxa, você tem que fazer teatro. Tem aí um curso livre, tá, tá. Então, daí eu fui, me matriculei no curso livre do Teatro Castro Alves, na época era Paulo Dourado quem dirigia. Foi a montagem do Ubu. Como eu era uma aluna muito relapsa, eu fugia para assistir os espetáculos na sala principal, acabei sendo expulsa de Paulo Dourado do, do, do espetáculo. Mas foi muito interessante, porque ali eu conheci muita gente como Meran Vargens, né, que estava também no elenco, e acabou que, depois da montagem que eles fizeram de O Burrei, de Alfred Gerry, é, a gente montou um grupo e fui convidada. Eu, o Art Júnior, né, na época também. E aí a gente acabou fazendo um espetáculo chamado Fanny C. Esse espetáculo foi um me de corpo e alma. Como atriz, ganhei prêmio nesse ano de atriz coadjuvante, a melhor atriz do ano foi o Mara Rodrigues, né? e daí começou a minha trajetória. Então, Kaká Cacá, Cacá me chamou para fazer a, a formatura dele, que foi orar, Os Horácios e os Curiácios. Tem uma coisa interessante que Serginho Farias viu dez vezes esse espetáculo. Então, eu fui tomando gosto pelo negócio e fui entrando na escola de teatro aos poucos. né? Fiz esse espetáculo, fiz outra outro espetáculo chamado Cartas de Amor de Lord Byron, do, com Hebe Alves, aí fiz o vestibular para interpretação teatral, fui aluna da primeira turma, junto com Yami Rebouças, outras pessoas incríveis que agora, Maria Schiller, né? não lembro muito bem os nomes de todos, mas Ramon Reverendo também estava nesse grupo. Né? Aí eu comecei a frequentar a escola e vi meu primeiro espetáculo, que foi uma direção de Arildo Deda que eu fiquei encantada, né, com a escola de teatro. Então a partir dali eu vivia dentro da escola. Chegou ao ponto de, como aluna, é, Cacá Kaká me chamou para fazer algumas produções por lá e depois Paulo Dourado e aí foi indo, fui indo, fui... enfim. E eu acho que a grande escola para mim realmente foi a escola de teatro. E o grande produtor para mim do teatro baiano começou ali, até porque o professor Jorge Gaspar era professor de produção, é, tem um, um catálogo interessante aqui, se vocês puderem ver, que tem uma retrospectiva aí dos 60 anos da Escola de Teatro. O catálogo está até aqui comigo, né? é da Companhia de Teatro da Ufba E ali tem várias produções marcadas por Jorge Gaspari, para mim também, e paralelo ao meu trabalho. Na Escola de Teatro, eu fazia também os espetáculos, né? da, normal, por, por aí. E tanto que em 87 eu faço com Paulo Cunha e o Grupo Artes e Mães, Doroteia, e aí marca a minha estreia como produtora executiva desse espetáculo.
0: Que maravilha! Que delícia de trajetória, e agora você está aqui mais maravilhosa do que nunca. Olá. E você, Celito, como foi sua chegada aí no teatro baiano?
2: Pois é, o teatro sempre foi um sonho de infância, né? Assim que me acompanhou durante a adolescência e sem realizar e na época de escolher fazer uma faculdade não era uma opção escolher fazer teatro no momento para mim. Sempre. Então eu entrei no, no curso de arquitetura e fui aos poucos na universidade encontrando pessoas e criando relações é, com gente da área artística. Né? A arquitetura é bem peculiar porque é uma área onde muita gente de arte passa, música, gente de música, de teatro, de dança e eu fui um deles assim que passei e conheci comecei a me envolver com o teatro através da música com o, o, o coral Corana que era um coral regido por Keiler Rego, de um grupo de gente maluca assim super alternativa <risos> muita comida natural muito sentar no chão dividir <risos> então eu comecei ali cantando era um coral performático, a gente fazia apresentações bem teatrais, e a partir daí é, começamos a fazer as músicas das produções do grupo Via Magia, da Casa Via Magia, com Rô Reis e Rui César, que vendo a mi- o meu interesse e as minhas imitações dos atores, das cenas dos atores, <risos> é, eu como cantor dos espetáculos, né, é, criaram um, um personagem para mim num espetáculo infantil juvenil dele chamado Tructor, é onde eu fazia um menino que tinha dono de um robô, que André Lemos, o nosso querido André Lemos, fazia o robô. E eu entrei ali e comecei realmente a, a, a me interessar muito pela arte do teatro naquele momento, e fiz algumas produções com Rui e Rui, até que, em 1989, eu isso empurrando o curso de arquitetura com a barriga, durante anos e anos, né porque trancava aqui, trancava ali, perdia matérias, enfim, porque estava realmente muito envolvido com o teatro. E 89 eu me dei conta de que eu precisava ter um, uma formação mais regular e me inscrevi no no curso livre da escola de teatro da Ufba, com, com a direção de Sérgio Farias. E veio o espetáculo em cima da Terra, embaixo do Céu. E ali eu senti que realmente era o que eu queria fazer. E na sequência, em 1990, eu pedi, pedi transferência da escola de arquitetura para a escola de teatro, fiz todos os testes, o teórico, o prático. E realmente entrei de cabeça nessa história. E, ao mesmo tempo, também como o Selminha falou, ao mesmo tempo em que eu estava ali dentro da escola, também eu fiquei muito fazendo trabalhos com outras pessoas fora da escola. Então, eventualmente, eu às vezes até trancava um, um semestre, porque, por exemplo pintava um espetáculo como Merlin, dirigido por Carmen Paternósio, que era uma escola, porque a gente passava meses ali com um grupo estudando, realmente tinha todo um embasamento teórico e prático, e, e corporal e vocal, que era muito bom. Então, assim, eventualmente, acabava que eu me... trancava uma matéria aqui ou, ou até um semestre inteiro. E Mas a minha turma foi a turma de 1990, que é uma turma muito bacana, que tem eu, Elisa Mendes, Celso Júnior, tanta gente legal, e Cláudio Simões, que era de um ano antes, mas que acabou se atrasando para ficar na nossa turma, tinha Ana Cláudia Cavalcante, Tereza Costa Lima, uma turma muito legal, que ajudou muito a escola de teatro e fez realmente com com que aquilo me cativasse mais e mais... E daí realmente eu fui é, vivendo aquilo como minha minha vida mesmo né assim trabalhando com como eu falei com Arildo ali dentro da escola del lindo que cutt uh, hackler nunca trabalhei que era um sonho meu até hoje não fiz nada com hackler e fazendo muita coisa fora também realmente é, foi uma formação é, teatral minha eu acho que de mão dupla aí que eu tive sempre paralela assim que era assim era a escola de teatro estudando com todas as matérias ali dentro daquela grade de, de, de formação que, que tinha a escola no momento, e eu, as minhas pesquisas e estudos fora dali, depois participando de uma companhia de teatro também, que é a Companhia de Teatro da Bahia, que fomos eu, Evelyn Boucher, Ana Paula Bouzas, André Lia, eh, Agnaldo Lopes e, e Wagner Moura, depois Wagner saiu, entrou João Miguel, com direção de Guerreiro e, e, e direção assistência de Vadinha, Vadinha Moura, e a gente fez alguns espetáculos ali. Depois, essa experiência de companhia acabou terminando, os meninos viajaram, Ana Paula foi embora também, Wagner, enfim, as carreiras foram para outros cantos, e até a minha chegada no Teatro nu que é o meu grupo hoje, né? que é o Grupo Teatro Nú, e onde eu realmente me encontro muito assim nessa parceria com o Gil Vicente tavares é, me encontro mesmo em relação ao, a, aos temas que a gente discute a ideia de teatro de, de realização de teatro né da, da, da forma de fazer e, e e também paralelo a isso depois também acho que essa entrada no no, no teatro no me puxou um uma coisa que eu gosto muito, que é, que é a direção, porque assim, eu sempre fui muito atento para o espetáculo, para, para, para todos os elementos do espetáculo, e, e lá atrás, em 2000, já tinha dirigido alguma coisa, dirigi um show de minha irmã também, de música, e com o teatro nu, acho que eu fui me sentindo mais forte, mais capacitado, talvez, <risos> para conseguir dirigir espetáculos também, que é uma coisa que me atrai muito hoje em dia, assim, além de atuar, claro, que está em cena, é, é maravilhoso, mas também dirigir me me puxa muito.
0: Pois é, vocês têm duas coisas em comum, né? É, uma coisa em comum entre vocês dois, que é, é começar como atriz e como ator e dar um salto e, de repente, nós temos Selma Santos, produtora, Marcelo Prado, é, diretor. Selminha é, deu esse passo primeiro né? de atriz para produtora. É, eu queria saber como é que foi isso. Como é que aconteceu esse 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 impulso da atriz é, que de repente se vê produtora?
1: Pois é. é, ainda dentro da escola de teatro, né, que o paralelo a, a, aos espetáculos que eu fazia, eu fazia produção também. Nesse espetáculo Fanny C foi interessante que Moisés Mafois levou Hackler para assistir esse espetáculo. Hackler pirou com a minha atuação e queria, porque queria que eu fosse na escola de teatro fazer um teste, que eles estavam montando um espetáculo para retomar a Companhia de Teatro da Ufba que foi Ciranda, de Arthur Schintzer, com o texto de Maria da Conceição Paranhos, que na época era a esposa dele. Então, eu não levei aquilo a sério. Eu trabalhava no banco auxiliar, já conheci o Wilson Melo, todo dia o Wilson estava lá, a gente se... <risos> Aí ele começou a procurar, todo dia ele ia lá, a menina já se inscreveu, nada. E, no último dia, ele liga para o banco, e diz, venha agora se inscrever para fazer o teste. Aí eu fui, e eram dois espetáculos que estavam lá na companhia. Era a Torre em Concurso, que Deolindo Quecut dirigia, e Ciranda. Né? Cara, aí eu fiquei desesperada, eu ligo para a Hebe Alves, a Hebe foi, me, me trabalhou, eu levei um texto de Clarice Lispector, ela tentou, tentou, não deu certo, ela me deu um texto de Cal Valentim, porque os teatros estão vazios, aí eu me achei. Então, eu fui fazer esse teste. Para minha surpresa, passei em primeiro lugar e fui a prostituta da ciranda. Né? E, paralelo a isso, é... nunca mais deixei de, de trabalhar com Hackley. Engraçado, né? Celo fala que a, a vida inteira ele querendo trabalhar com Hackley. Eu trabalhei um bocado com Hackley, até um tempo atrás. Então com ele. Né? Então, aquilo foi me dando impulso, eu fui me envolvendo com a produção, tá, tá, tá. Aí, quando, em paralelo, eu estava já na, no Grupo Artes e Manhas, que aí foi o meu primeiro espetáculo de produção, que eu era atriz também, eu fazia das dores, que era um aborto. Frank Menezes, maravilhosamente, fazia a Dona Flávia, Já aí a gente já estava já junto, Histórias maravilhosas desse não, não é? espetáculo. Esse espetáculo foi incrível. Então, foi ali que eu fiz minha primeira produção executiva. E a produtora do espetáculo era a Maria Prado. Eu digo que Maria Prado me jogou na produção. Eu tenho todo carinho com ela, agradeço sempre que posso, coloco isso. Maria foi uma das primeiras produtoras, aí que a regimentou essa terra, Mulher Retada. Ela fazia a Doroteia, produzia e eu fazia a produção executiva. Então, a partir dali, eu fui criando um, um amor pelo, pela produção... Eu tinha uma vontade. Cada vez que um me desse um não, aí que me dava vontade de fazer. Porque eu ia correr atrás de uma coisa e de outra, e a gente conseguia. Então, esse salto foi isso. Eu fui deixando a atriz de lado e fui passando para a produção. Até que Deolindo Quecut me chama em 2012 para fazer A Mulher de Roxo. com a primeira coisa que eu perguntei, você quer de produ- é produção ou é atriz? Ele não, eu quero só de atriz. E eu me dediquei assim exclusivamente. De manhã, eu não trabalhava. Eu me dedicava... Aos
0: ensaios da Mulher de Roxo. É, que massa, que ótimo. E você, Celito? Teve um verão aí, menino, que era assim: Marcelo Prado estava como ator em três espetáculos e como diretor em sete espetáculos.
2: É engraçado, né? É, eu, eu não sei, assim, eu gosto muito da, de. Obce- o fato de ser ator também, né? É, faz. Quando eu assisto um espetáculo, eu gosto de observar o ator em cena. E, então, assim, eu, eu gosto muito de, de ver. O ator e a atriz ali se movendo e, e vendo a forma com que ele encontra e, ela, e eles encontram para poder e, e chegar até aquela personagem, até aquela energia daquela cena, enfim. É delicioso, né? Então, assim, eu sempre me interessei por direção. Então, lá atrás, como eu falei, tinha os shows, minha irmã canta, então eu, eu me aventurava a fazer uma direção de, 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 dos shows dela. Depois, me chamou, um grupo de adolescentes me chamou em, em 2000 para dirigir um, um, um texto, e, e aí foi. Em 2014, eh, eu, ent- eu dirigi junto com Cris eh, Mendonça, mais Dina eh, Torinho, mais eh, Cida Oliveira e Gerson Guimarães, um, um infantil que foi eh, o Circo de Soler, que foi um espetáculo dirigido a cinco mãos, assim, foi super bacana, a gente ganhou o Prêmio Brasqué, inclusive, de melhor produção infantil juvenil do ano. Então era, foi assim minha entrada mais ou menos ali dentro do, do, da, do teatro profissional como um, um diretor já assim a, né, aparecendo ali até que em 2016, depois da gente fazer a, a capivara lá em 2013 né, com Frank, Frank Menezes me chama para dirigir o corrupto e foi um susto para mim assim um susto bom assim um susto porque Frank vinha de uma, de uma experiência de uma novela de sucesso com uma personagem, que era um sucesso nacional, e todo mundo, né, que era o júnior da... da, Como era o nome da novela? Eu não lembro, realmente. É, I Love Paraisópolis. I Love, Love Paraisópolis, exatamente. É, e aí Frank me chamou para dirigir o Corrupto, eu, f- eu tomei um susto, eu falei e me aventurei naquilo, ao mesmo tempo tenso, porque, eu, de certo modo, eu era dirigindo um, um ator do calibre de Frank, por mais que, que, se, que fôssemos amigos e ele confiasse em mim, mas era uma experiência o cara vinha de uma experiência de, né, de televisão, de uma novela ali, tinha uma responsabilidade grande dentro daquilo, e eu acabo me aventurando um pouco, assim não sei se na ousadia, e não sei, não sei exatamente, Maravilha. e fui fazer o Corrupto, e foi uma experiência que me deu muito, muita segurança, é, não segurança, mas tranquilidade, para saber que eu, podia, que eu poderia me mover dentro daquele universo da direção dali. E a partir daí eu tomei gosto assim realmente pela coisa, assim, tanto que é, depois veio também é, os, os os espetáculos, do simplesmente elas, né, ali que é um musical, já que é uma outra experiência com três atrizes, a Edvana me chama para dirigir também o, o, o ao 50 quem me aguenta enfim eu realmente g- gosto é uma coisa que para mim foi muito natural assim não me forcei a fazer aquilo não sabe assim eu tenho um, um prazer realmente grande de, de ir criando aquela coisa e dar a sua cara para aquele espetáculo né? é um trabalho fascinante do diretor do ator e do diretor nossa dentro de um espetáculo de uma criação agora eu eu agora eu acho que eu jamais não sei jamais é mentira mas eu não sei se eu conseguiria me dirigir por exemplo, você faz isso muito bem, <risos> mas eu não sei o teu medo. É eu, muito eu... lindo
0: perceber essas coisas que também nos une né? É, eu, quando, eu comecei não Todo Mundo Faz Teatro, é, com Filinto Coelho, e quando eu, quando eu disse que eu queria ser ator profissional, ele falou, vá para a escola de teatro, né? E a gente aqui, nós três, fa- temos essa, essa coisa em comum desse berço, né? Que é a escola de teatro, de fato, um pilar dentro do teatro baiano. É, e perceber, assim, a trajetória de cada um, essa coisa que eu também agora começo a me interessar em dirigir, assim como você. É, os tempos também fazem com que a gente comece a, a se autoproduzir, e hoje em dia a, o ator tem que ser múltiplo, tem que ser multidisciplinar, né? tem que atuar, tem que produzir, tem que dirigir, porque a grana é curta. <risos> é verdade. E, e o mundo é assim mesmo, as coisas vão se movendo, é, e a gente tem que ir acompanhando é, nesse sentido. Depois de passear pelas duas trajetórias um pouquinho, agora nós vamos começar a brincar assim, de memória. É, e eu tenho uma pergunta, que é a pergunta base, é, que moveu esse projeto, que é qual a sua memória mais viva do teatro baiano? Quando você pensa teatro baiano, o que é que lhe vem à cabeça?
1: Me vem Arildo Deda, Yumara Rodrigues, Carlos Petrovic, eh, Evaldi Hackler. Armin Bião, Hebe Alves, Cleise Mendes, enfim, a escola de teatro. Não podemos fugir dali. E nesse catálogo eu encontrei João Guisani trazendo tra- tra- trabalho de produção. Essa Ó, história
0: é ótima. Tem pão,
1: então. <risos> então, eu acho assim: a primeira coisa que me vem à cabeça é a escola de teatro. Essa escola é a primeira escola de teatro do Brasil, a nível né, de universidade. É a primeira. A gente teve aqui Geraldo Del Rey, Ionamagalhães, Magalhães, gente assim, né? É, pra, é, enfim é Otom Bastos né que é baiano também Sim. né Sim. enfim então o que me vem é isso porque são os nossos mestres são as pessoas que deram para a gente a régua e o compasso para começar a fazer teatro foi observando o Arildo foi observando o Mara que eu aprendi muito e eu tenho a grata satisfação e alegria de ser amiga deles até hoje né? da gente se falar, de ligar de vez em quando como tá. Então para mim essa memória viva são essas pessoas e a escola de teatro da UFIba
2: É, é para mim também engraçado Selminha. Assim e, e uma imagem muito muito forte para mim é o Teatro Santo Antônio, né? Que o, o, o anterior a, a, o Martin Gonçalves de hoje, né? Que era aquele teatro aconchegante, velho, acabado. Não saudade <risos> sujo, <risos> meio desorganizada aquela coisa assim. Pé direito baixo. Aquele né? pé direito baixo, mas assim, hum. tinha um aconchego naquele lugar, então aquela memória daquele espaço, para mim, é muito forte, porque relaciona a esse espaço, relaciona a todas essas pessoas que Selmin acabou de listar aí, e que realmente é, é, me fazem... Quando, quando ela disse, do qual foi aquele espetáculo que você falou, que de... com Cleise... É... Meu Deus. Ah, de Arildo? Sim. Esse primeiro
1: que eu assisti é Seis personagens à procura de um autor.
2: Também já ouvi falar. Eu, é? eu não assisti esse, não mas Eu assisti,
1: eu vi a Lisa Linde, a ciranda. ciranda, foi o que eu fiz. Foi.
2: Ciranda, exatamente. Eu, eu vi Ciranda, ciranda ah, por exemplo. Eu assisti Ciranda no Teatro Santo Antônio. O Teatro Santo Antônio. Né? Uh, e vários outros espetáculos ali da companhia e produções que aconteciam ali e eu tive a oportunidade também de atuar naquele palco entendeu de fazer espetáculos ali dentro daquele teatro
1: aquele palco giratório que é aquilo
2: pois é eu me formei ali né assim com um espetáculo né, meu primeiro Shakespeare Macbeth direção da Davi Deda onde onde aquilo funcionou como uma, uma grande escola paralela à universidade porque era a escola de Arildo, né? Que era a escola do da preparação do ator e ali em Macbeth ele fez isso brilhantemente com uma turma variadíssima de pessoas ali eu Marcelo Flores Carlos Betão uh, Cristiana Amorim, muita gente muita gente ali de diversas gente que estava começando na escola e eu que estava saindo a né, gente estava entrando e aquilo foi uma Rackler uh, criou um cenário ali para aquilo para aquele espaço para aquele palco Todo em madeira, madeira que Betão conseguiu é, de um cachê, de parte de um cachê que foi pago em madeira, porque ele fez um comercial para a madeira, <risos> Sabe? Sair para eu e Arildo e, e Claudete ir para a Feira de Santana, para uma feira comprar elementos de, de cavalos, porque todo o, o figurino era em cima desses elementos. Enfim, aquele espetáculo foi uma, foi uma universidade bem assim. É, rápida e resumida assim, no, em alguns meses, e que fez com que todo mundo brilhasse ali, entendeu? E, e vivesse aquele palco, aquela escola de teatro, aquele Santo Antônio ali, que um pouco depois logo foi se transformando, né? e hoje é o, o lindo Teatro Martim Gonçalves, mas que t- a gente que viveu aquilo lá sabe é? também como foi importante ter aquele, aquele teatro, com todas as dificuldades, com todas as... As, como é que eu digo, a, a pobreza técnica que ele tinha. Né? E, ao mesmo Mas,
1: tempo uma riqueza incrível. né Pois
2: é, ao mesmo tempo com uma riqueza fantástica. Outro dia eu estava lembrando que assim, eu já operei som ali na Escola de Teatro eh, de Josefina, Cantora dos Ratos, que eu fazia assistência de Márcio, numa época em que a gente não tinha um equipamento, era um, era um, um gravador, era um reprodutor de fita de rolo, entendeu? Porque a gente não tinha não, não apertava mais assim a, a faixa, 1, faixa 2, não você tinha que ficar ligado naquele rolo, porque a marquinha amarela próxima você tinha que parar ali porque a, a faixa seguinte <risos> vinha depois da marquinha amarela. Que desespero, meu Era uma irmão. loucura, entendeu? <risos> Ao mesmo tempo, isso dá uma certa força e potência para as pessoas que fazem aquilo, né? que talvez seja motivo da gente se aventurar como como diretor, como produtor, como <risos> o Diabo 4, né? Porque a gente já passou alguns vivenciou alguns limites ali, né?
1: E era uma fábrica, né? Era uma fábrica de fazer teatro, porque ali você tinha a carpintaria, você tinha o guarda-roupa, a maquiagem, tudo ali dentro. Então, mais, era mais interessante por isso, né? A gente ia fazendo em loco a produção e esse trabalhando sem nem perceber por isso que Marcelo e outras pessoas o João hoje são diretores exatamente o que ele falou ali tem outra pessoa também que eu t- tinha esquecido que é a Nilda Spencer a Nilda foi minha professora de dicção Anatólio que era professor de, de, de figurino enfim o Roberto o Assis então tem um bocado de gente interessante
0: tem alguns espetáculos que que marcam né a gente e processos, né? esses processos de, de formação, porque a formação do ator ela é contínua, ela não ela não acaba. Não, de repente, você não passa três anos dentro de uma universidade, faz a universidade e pronto, acabou. Estou né? formado, agora já sou ator. E outra coisa que nos liga, que é um processo que foi a Capivara Selvagem, é, 30 anos de carreira de Frank Menezes, e eu estava em cena com Frank, com Marcelinho Prado, e produção de Selminha, maravilhosa. E aí eu queria saber de vocês, assim, espetáculos que marcaram vocês. Não só como como atores, como criadores, mas como espectadores também, porque eu acho que esse lugar do ator-espectador é é imprescindível, assim, é muito importante para a nossa formação, né? Assistir o outro, assistir espetáculos. E aí eu queria que vocês fizessem, assim, um, um levantamento de espetáculos é, marcantes para vocês, enquanto, enquanto atores, criadores e espectadores. Vai, pode começar com você, Selmita. Bom, tem vários
1: espetáculos que marcaram, especialmente esse esse, a assim. Ciranda, com né? o Háclere, tem outro também importantíssimo, que eu fazia também atriz e produção, e a gente ganhou esse ano melhor espetáculo, melhor diretor, melhor ator para Kaká que foi Noite Encantada, um espetáculo incrível, esse também dirigido por Hacley, do mesmo Slavomir Mrozek. Então, tem esse, tem Fanny que para mim também foi um marco incrível, eu estava retornando de um acidente de moto, eu fiz um espetáculo do... É, chamado O Balcão de Jean Genet. Na verdade, eu não estreei. A gente levou nove meses fazendo, é, ensaiando. Era a direção de Fernando Guerreiro, que foi outro também, que eu comecei também lá, lá atrás com ele. né? Então, faltando uma semana para esse espetáculo, já estava tudo pronto, cartaz, programa, como uma semana antes, com foto minha e tudo, eu sofri um acidente de moto que eu tive um afundamento do Malá. E aí, caramba, e agora? Não pude estrear o espetáculo. Aí... Lucília Menezes lindamente em nove dias fez o trabalho que eu fiz em nove meses eu, dirigi, eu fazia com Rogério Menezes então isso também marcou né porque vinha eu estava toda fro eu era própria eu ia me senti na própria no auge né da, da, da minha vida como como teatro né então tem esses aí como atriz e, e produtora e também, depois, como produção. Me marcou muito o sapato do meu tio. Foi um dos espetáculos que eu mais amei fazer. Foram quase dez anos. Viajamos por quase o, o Brasil inteiro. Só ficamos deixamos de fazer sete estados. Fomos para os dois maiores festivais de teatro do mundo. Fomos para Avignon, um mês em Avignon, um mês em Edimburgo. E, dentro da toda semana, eles indicavam os espetáculos. Né? Então, de duas mil peças em cartaz em Avignon, Cinco eles chamaram a atenção, a terceira era o sapato do meu tio. Então, era incrível ver entrar chinês, povo de Taiwan, de vários lugares, saindo tudo chorando daquele espetáculo. né? Em Edimburgo também, a gente teve críticas assim várias, cinco estrelas, assim várias, quatro estrelas. Então, isso me marcou muito profundamente quanto produtora esse espetáculo, Os 30 Anos, de Frank Menezes, com A Capivara Selvagem, que aí a gente descobre esse talento maravilhoso do João Guizandi, que eu tinha visto em Amnés. Aí a gente conversando, quem é que a gente vai chamar, quem é que a gente vai chamar. Aí eu falei de João, aí foi o inânime João, eu, Frank, Marcelo, todos, ah, não, é ele, é ele, é ele. E foi um encontro genial. Eu digo que trabalhar com Frank Menezes, Marcelo Prado, João Guizandi, foi um prazer enorme. Era uma energia tão boa entre nós, embora a produção tivesse tido várias questões, mas o que sobrou da, assim, de união, de amor, que eu sei que é para a vida toda, foi esse espetáculo. Aí a capivara selvagem. Por incrível que pareça. Foi maravilhoso.
0: Foi maravilhoso.
1: uma delícia. Foi uma delícia.
0: E você, Celito, diga aí.
2: Rapaz, eu estava aqui, Facelinha estava falando, eu estava pensando assim. É, é muito louco porque a gente vive tanto isso, né, assim, e a gente tem a oportunidade de assistir a muita coisa e também de perder muita coisa, né? porque às vezes você está em cartaz, às vezes você não consegue assistir a tudo. Mas, por exemplo, eu lembro muito de Dendei Dengo, que era um espetáculo dirigido por uh, Carmen Paternostro, que trouxe Carmen Paternostro de volta à Bahia, né? uh, dirigindo um, um espetáculo, e que era um espetáculo muito lindo, que, tinha um, um, que falava de uma, de uma Bahia tão... Uh, Tão dentro da gente, assim, que que mexia tanto com a gente. E aquilo foi marcante também, porque, como eu falei, Carmen chegava com, com a experiência de teatro-dança, então, assim, de repente, a cidade inteira queria trabalhar com Carmen Paternostro. Ela fazia abrir uma oficina, tinha filas para a inscri- gente se inscrever, entendeu? Porque era uma loucura. E, e aí, em seguida, tive a oportunidade de fazer com ela o Merlin, ou a terra deserta onde Lúcio onde Lúcio Tranquese, que o minha falou de sapato do sapato meu tio fazia o Merlin eu fazia o Mordred que era o filho do rei Arthur. era um espetáculo era uma produção uh, de feita em duas partes cada uma delas com quase três horas a gente fazia estreou uma primeira parte do espetáculo dois meses depois a gente estreou a segunda parte aí fazíamos de quinta a domingo, quinta, a primeira parte, sexta, a segunda, sábado, a primeira parte, domingo, assim, era uma loucura aquilo.
0: Eu acho que Merlin é um dos espetáculos que eu, é, na minha pesquisa, colhendo memórias, é um dos espetáculos que as pessoas mais falam.
2: É, porque assim. era muito, aquilo foi muito impressionante é, por, por alguns motivos. Um deles era assim, realmente Carmen Paternost, um, um momento dela muito vibrante na cena teatral baiana, é, todos queriam trabalhar com ela, o fato da gente viver... Uma, era uma produção do Instituto Goethe, é, então nós éramos, nós passamos por uma audição, ficamos acho que 17 atores, se não me engano, é, onde recebíamos um salário para trabalhar, foram meses de imersão ali naquele Ikeba, naquele tanto que o, o Chafe, né, que é o marido de Carmen, que era o diretor na época, inclusive, é, nos recebeu muito bem, então a gente, a gente tinha ali aulas de corpo, de voz, a gente, a gente estudava, tinha grupos de estudo sobre a, sobre a cultura celta, então a gente, a gente dava aula para os nossos colegas, cada um naquela semana se encarregava de um tema, então era uma, foi uma coisa muito intensa, que é incrível como mobilizou muito a cidade, porque aquilo tinha uma, uma estratégia de divulgação, de de agregar os vários setores da cidade, artísticos também, não só artísticos, mas assim, sempre tinha uma exposição, sempre tinha um filme, sempre tinha alguma coisa acontecendo que tinha relação com o espetáculo, enquanto o espetáculo não estreava durante o processo de criação daquele espetáculo. Então, era uma, aquele, aquilo ali virou uma, uma loucura, aquele Ikeba. E virou a nossa casa também, assim, porque a gente chegava ali de manhã saía de tarde, ou às vezes no final da tarde, entendeu estudando, lendo, trabalhando, eh, e aquilo virou tanto a nossa casa que às vezes alguém já descia de short só, entendeu lá para baixo, e Schaffner mandava um recado, olha, pede os atores para não descer de short. <risos> porque no pódio? <risos> aquela coisa toda. Então, tem, tem, tem Merlin aí, tem, como eu falei, os espetáculos da escola de teatro, por exemplo. Eu lembro da Xunga, oh. naquele galpão que Salminha Santos fez. <risos> eu lembro do, daquele das tribas, como era? A Noite das Tribas. A Noite das Tribas, por exemplo. Uh, lembro do, do, da... Nossa, do sap... do, dos espetáculos que, que Hackler dirigia ali de... de de comédia da para arte, ser,
1: para ser tutor.
2: nossa, eram, eram coisas, eram, eram espetáculos primorosos assim da dramaturgia mundial, coisa que a gente vem, vem perdendo muito na cidade, entendeu? Assim, que a gente hoje não, não tem oportunidade mais de assistir aqui. Então É muito difícil. Ao mesmo tempo que tinha tudo isso acontecendo na escola, eu me lembro às vezes de um espetáculo outro uh, que chegava no TCA, por exemplo, eu lembro de, no Natal a gente vem te buscar de na um com Marieta Severo, com, enfim... É,
1: Eita tanta... Gabler, com Dina Sfat.
2: Pois é, tanta coisa bacana também que chegava aqui, né, de, de que a gente tinha oportunidade de assistir. E as e as produções mesmo da dos, dos grandes diretores da, da a, a época... A, a década de 90, a gente sempre cita né, a década de 90 como um momento muito especial do Teatro Baiano, porque realmente era uma produção muito grande... Tanto que eu lembro que sim em 1980 uh, os teatros da Bahia eles eram inundados por produções do sul do, ba- do país. Na, d- na década de 90 a gente não deixou vez para eles, entendeu? Eles não conseguiam c- pauta aqui, porque <risos> a gente ocupava todos os teatros, com grandes produções, com grandes produtoras, né? como Selma Santos, como. Virginia. É, Darim. Virginia Darrinho. Ah, Eliana Pedroso. Pois é. é. Então temos. Helena Pedroso também nossa fantástica e os espetáculos também da companhia de teatro da do TCA né que era a oportunidade da gente assistir grandes grandes textos com atores locais e sempre um, um ator um diretor convidado que traziam de fora para cá né que a gente tinha a oportunidade de ver gente diretores alemães diretores do Rio de São Paulo do, do Brasil inteiro que poderiam estar aqui trabalhando com os atores, então, dali surgiram muitas coisas bacanas, além dos dirigidos pelos diretores daqui. Então, assim, são todos esses espetáculos que compunham esse, esse painel aí da década de 90, que para mim é muito, é muito forte essa, essa lembrança, porque trouxe grandes sucessos para o teatro baiano. Então, assim, a gente conseguiu assistir, ah, desde, as, ah, desde os grandes textos da, literatura, da, da dramaturgia mundial, como os produzidos aqui também, né, como os musicais, como os cafajestes, Uh, como oficina condensada, como, enfim, que foram grandes sucessos aqui da cidade.
0: Bufetada, né? Que é... Nossa, a bufetada a gente nem fala mais porque estouro, já é né? tá patrimônio já estouro, em Baiana, né? <risos> falaram bufetada. <risos> e agora nós estamos aqui, minha gente, em 2021, janeiro de 2021, é, no palco do Teatro Sesi, essa casa maravilhosa, que fez sua estreia em 1997 com Abismo de Rosas. Eu sou uma pessoa de memória. Um outro espetáculo também maravilhoso. Vou dizer
2: uma coisa, eu dirigi o evento de inauguração do Teatro SESI. Ai, ah, <risos> que maravilha. É. Metido, viu?
0: <risos> e é, profundamente emocionado por estar aqui de volta nesse palco, SESI, que é quase é, minha segunda casa. Tem gente que brinca, como eu faço muita coisa aqui no SESI, dizendo que eu sou dono do SESI. Não, você não é o dono, é. você não comprou. Não, achei que... <risos> e, inclusive, o nosso cenário aqui, nós estamos aqui cumprindo todo o protocolo por conta da da pandemia, do Covid-19, teatros estão todos fechados e estamos aqui né, de máscara, de distanciamento, é, e eu me emocionei aqui que eu vi o, o o cenário desabar, essa estrutura de plástico aqui que nos separa, é quase que um pedido do teatro que a gente volte, é, né? É. e eu esse inesperado, essas coisas que acontecem e a gente tem que lidar, eu vi uhum. aqui o negócio caindo e eu fiquei tranquilíssimo, eu, Fernando Antônio, que faz parte do projeto, está aqui e cuidou disso. Essas coisas, o teatro, essa magia que a gente ensaia, mas na hora o negócio acontece uhum. e a gente tem que dar conta. <risos> e não teve como né, o teatro permanecer com esse inesperado chamado Covid-19. Nossa. E aí queria que vocês falassem um pouco é, sobre... O que é que vocês enxergam, né, do futuro do teatro baiano é, diante de tudo isso que a gente está vivendo?
1: É difícil falar porque a gente não pode prever absolutamente nada, né. E eu não falo só do teatro baiano, o teatro brasileiro, o teatro mundial. Fico me perguntando, por mais que a gente volte a trabalhar com todos os protocolos e tudo, a gente não vai poder lotar o teatro. Já não estava lotando, né? Então, a gente não vai poder lotar. E como é que a gente vai poder pagar esses custos para estar com esse teatro é, é, funcionando plenamente? É, realmente é uma coisa assim que nos deixa muito angustiados. Eu acho que, quando a gente voltar, talvez não seja tão nosso normal, eu acho que a gente vai ter que usar máscara por muito tempo ainda. Né? E a gente voltando, eu tenho certeza que as pessoas vão estar ávidas, de tal ao vivo, de ver as pessoas ao ao vivo. Por outro lado, me preocupa muito, porque a a, a economia está uma loucura, principalmente no Brasil. A gente tem um um governo negacionista que acha que a economia vai vai sem ter a vacina. É uma pessoa que está negando a vacina. Por que que não investe na vacina para que a economia também, paralelamente, volte? né? Então, é é uma incógnita. Eu, sinceramente, não sei o que vai ser daqui para frente. Eu acho que a gente, essa palavra terrível, reinventar, a gente já se reinventa há séculos, há anos. Então, a gente vai ter que arranjar outra forma de sobreviver. É o que eu estou vendo. Né? Porque, caramba, eu estava vindo para cá falando para a Marcelo, se eu tivesse 30 anos menos, eu não estava aqui nesse país. Né? se não fosse a pandemia, lógico. Eu ia até me oferecer como... como na África, para ser voluntária. Eu estou apaixonada pelo cinema nigeriano, africano. Então, enfim, é tudo uma incógnita. Eu acho que a gente vai continuar fazendo arte porque a gente vai, a gente não não se entrega, né? Mas de uma forma que, infelizmente, a gente não pode prever.
2: É tudo como Celinha falou. É para mim tem uma um sentimento de tristeza muito grande, assim. Se eu for falar, daqui a pouco a gente vai, vai estar chorando aqui, porque <risos> é tudo muito triste, muito triste, muito desanimador, especialmente porque a gente sabe o lugar, como o Salminha falou, da arte nesse país, nessa cidade, nesse estado, que é tão celebrada, que é tão cultuada, que faz parte da identidade do nosso estado, da nossa cidade, mas que, quando a gente se vê nesse lugar do desamparo, a gente vê que, de certo modo, também não valemos nada, entendeu? Assim, porque é, é incrível como nós ficamos à deriva, como os artistas e técnicos das artes baianos e solteropolitanos, especialmente, estamos em Salvador, ficaram à deriva nesse período, tendo que uh, se agarrar em não sei o quê. Né? Assim, não no teatro, porque na verdade, pelo menos a gente se agarrava na nossa na nossa na nossa referência, na nossa autorreferência, na nossa ciência de que a gente sabe que nós que isso é importante, que nós cumprimos um papel e que não podemos deixar nos abater por, por por esse outro que não nos vê. Então a gente não pode sentir isso, mas Mas, ao mesmo tempo, não é fácil, porque a gente não tem onde se se agarrar para comer, onde se agarrar para pagar a conta, para pagar o o plano de saúde que eu perdi, para pagar o... o, o, Entendeu? Tudo isso que a gente fica completamente desamparado. Então, é muito triste. Eu fico fico pensando que... Eu estou vivendo tudo isso aqui, me lembrando de tudo isso aqui, com essas questões todas... E pensando que, ao mesmo tempo em que isso tudo está tão dentro de mim, eu estou tão longe de tudo isso, entendeu? Porque todos nós temos agora que correr para fazer outras coisas, para sobreviver, né? para fazer, para estar vivos, para poder comer, para poder (risos) ter alguma paz mental, espiritual e física. Então... Eu, eu acho que, como o Samuel falou, aquilo está distante ainda. A gente ainda não, a gente, tá, a gente não sabe e a gente não sente que tem uh, uma que as nossas secretarias de cultura que são, né, que onde a gente deveria, de onde a gente deveria sentir esse amparo, a gente não sente que eles conseguem nos guiar ou nos <risos> fazer com que nós vislumbremos um caminho entendeu, a ser seguido, uma coisa que poderia dar algum alento para todos nós. É, eu espero... É, é, quando eu vejo uma gravação ou outra, né, que é o que a gente tem feito, né, com teatro, com dança, com música... Outro dia eu estava no TCA e vi um, uma gravação do balé, e encontrei as pessoas todas de máscara e via... Ana Paula Bozas via Maurício Martins, vivia Virgínia darim todo mundo de massa, todo mundo, a gente se olhava querendo se pegar, se abraçar, querendo se dar uma força, então, assim, mas a gente não, não podia, né? então aqui, as lágrimas descem nessa hora, porque você faz, meu Deus do céu, o que é isso que a gente está vivendo, ao mesmo tempo tendo, tendo que nos impulsionar para criar, para fazer alguma coisa dentro disso que a gente é, se preparou, né, se preparou para realizar, que é a nossa profissão, e a gente está completamente impedido de realizar. Mas há de ter uma luz no fim do túnel, isso também é a nossa... É a essência daquilo que a gente faz, né? Sim. Dizer assim, não, vamos acreditar, vamos transformar, vamos mudar, porque o teatro cumpre esse papel, né? Da transformação, da informação, da mudança, da, da elaboração do que é ser humano, do que é, do que é ser <risos> cidadão. Então, eu acho que a gente também vai, juntos, encontrar força para atravessar tudo isso, mesmo que sócio.
0: Nós temos que seguir, né? Seguir nosso, nosso caminho aí. a minha vontade agora, de fato, é atravessar esse plástico e dar um abraço em cada um. É, estamos impossibilitados nesse momento. Foi uma delícia. Chegamos ao fim. Passa rápido, né? Tudo que é gostoso rápido. e bom conversar aqui com Selma Santos e Marcelo Prado. Neste teatro, nesse palco. É, saindo, eu estava 15 dias em casa. E... Subir nesse palco novamente para falar de teatro, para falar da gente, para falar do nosso teatro. É muito emocionante. Eu agradeço, agradeço demais a vocês e ao SESI por abrir as portas, é, por fazer a coisa acontecer do jeito que dá, do jeito que podemos neste momento. E. Como eu costumo dizer, vamos embora, vamos pra frente. Pra finalizar, eu gostaria de um jogo muito rápido, de cada um, apenas uma palavra, uma palavra mesmo, é o jogo. O que é que o teatro baiano
1: tem? Criatividade.
2: Força. O projeto tem apoio
0: financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Programa Aldir Blanc Bahia, via lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, do governo federal.